0: Olá, eu sou o judeu ateu. Eu sou o estranho. E de novo, este é o Mangá Quadrado. Seja já vindo o nosso e-mail, quadrado, Não há mais nada a dizer, né?
1: Não, pode mandar bala.
0: É, essa semana a gente resolveu fazer aquele, aquela nossa sessão cujo nome talvez seja Mangá Enquadrado, né? <risos> talvez seja. <risos> E dessa vez a gente resolveu discutir o um, um mangá mundialmente conhecido, né? Death Note. E dentro de Death Note a gente não vai discutir o mangá todo, dentro do de Death Note a parte específica que é a morte do L, né? Então, com spoilers de tudo, né? Você já... Não, não tem quem não tenha lido, né? Não, não existe
1: esse... <risos> é, é o equivalente ao Darth Vader, seu pai do look, pros otakus.
0: Exatamente, não, tem, não, não é spoiler isso. A gente não tá estragando nada. Se você nunca. Não, sinceramente, se você nunca leu, valeu. É, é uma obra que eu recomendo bastante. Você recomenda Eu sim.
1: recomendo, é até, eu acho que é até meio que um pré-requisito, né? essa altura da vida é um pré-requisito já
0: a gente que é durante o programa tentar discutir a morte do L no ponto de vista em o que resultou para o enredo e o que significou dali em diante né então Sim. porque eu acredito que seja até um pouco polêmico né a maioria das pessoas concorda mas Há uma divergência de que a segunda Parte que resultou Da morte do Hélio, a continuação do mangá É pior do que a primeira ou Coisas uhum. do tipo, a gente vai tentar Construir isso daqui pra frente Vamos ver no que vai dar
1: Sim, acho que primeiro antes de tudo vamos trazer A, a luz da discussão Os acontecimentos que trouxeram até a morte do L. Você se lembra do arco que resultou nessa morte dele? Então, eu, 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 eu tentei reler
0: aqui, e, e Death Note pra mim, isso é uma coisa engraçada, porque cada vez que eu paro pra analisar, eu consigo encontrar mais qualidades no mangá. Você tem essa, você tem essa sensação também? Quanto quando mais se lê Death Note, mais redondo ele parece pra mim, de uma certa forma. Sim, sim. É, 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 é muito engraçado, porque pra mim... Todos os arcos, mesmo, por exemplo, foi uma coisa que eu sempre critiquei no mangá, que a, o arco do L com o Light sendo detetive juntos lá não tem muito significado. Parece que é mais tipo um universo paralelo de The Death uhum. Note. Mas se for pensar, até aquilo tem um significado para aquele clímax, né, que a gente teve que iniciou esse arco que é a morte do L, né?
1: Sim, na verdade, ele é o grande a grande causa, né, da morte do L. Ele Exatamente. Ele né? era a parte, ele era o plano em si. Parecia que era um, um, um arco paralelo, mas no final ele era o, o plano em si do, do Light pra matar o, o, o l E aliás, já, já falando aqui, é Light e foda-se Raito, né?
0: Ah, não, não sei nem que porra é essa, meu amigo. <risos> A gente tá discutindo um mangá aqui. Se fosse o um anime eu até perdoava, né? Mas como é o um mangá...
1: <risos> é Light e danem-se os puristas que... que... Enfim.
0: <risos> e eu acho, acho bem interessante, acho, acho que Começa daí, né... A morte do ele No momento que ele... Pre prende o... O Light... E, e é, o Light... Prova, entre aspas... A sua inocência... Dali para em diante começa a decadência do L entre aspas, uhum. né?
1: Eu, eu, eu acho até engraçado que se você for pegar pra reler, né, o, o, o mangá todo, pelo menos até essa parte, que eu acho que é, é no volume 7 que ocorre a morte do L Então, se você ler do, do começo até o volume 7, é, você vê que desde que o L apareceu, ele sempre tava à frente do Light. É, exato. Primeiro ele já chegou onando, né? Chegou pôr da pica eu... na mesa, já sei o que você que <risos> faz, já sei porque você faz você caiu no meu truque, aí dá sei lá, um volume pra depois ele já, já chegou até o Light, sabe? De...
0: É, não, e, e, e a cena que ele aparece pro
1: Light fisicamente
0: é uma das melhores cenas do mangá, né? Aquele que ele chega por trás, né?
1: E fala, eu sou o <risos> Tem
0: as segundas intenções eu sou o Eli. Uma das melhores cenas do mangá tanto em ponto de vista de enredo quanto de arte, eu acho fantástico, bom demais.
1: Uhum. E aí, posteriormente, Geralmente quando chega nessa parte de, do arco de acontecimentos, que é quando o Light ele abdica né, da posse do, do Death Note e perde o, as memórias que ele tinha, e aí tem todos os dois se ajudando para tentar achar o novo Kira. Sim. E, e na hora que ele acha o novo Kira, o Ellie, ele, ele fica desestruturado, né? Porque surgiu o Shinigami, surgiu um caderno que ele nunca tinha ouvido falar. E aí, aí logo quando ele aparece, ele tem, tem até no, num, num quadrinho, né? Tipo, umas palavras soltas, sabe? Tipo, ele tentando organizar os pensamentos.
0: É, acho que você usou bem a palavra. Ele fica desestruturado mesmo. É tanta é, 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 é informação nova pra ele que ele não, não aguenta, né? Uhum. De certa forma, até famis, metalinguisticamente falando, parecido com o né? Tipo, é. tanta coisa da gente que a gente nem consegue capturar direito
1: é, e, e aí acaba resultando que no, nos capítulos seguintes que precedem a morte dele que já é o, após eles capturarem o Rigus que era o novo Kira né mata, o, ele morrer tem aquela cena do Keikaku né <risos> daí até a morte o L ele tá ele tá um cara meio pensativo porque ele tá tentando refazer todos os acontecimentos que, que tiveram no mangá até então Sob a ótica de que existe um caderno e existem Shinigamis. E ele até consegue chegar na, no, é, na explicação, né? É, então...
0: É, quando ele tá começando a capturar os fatos e, e perceber que... O pontos que o, o Light escapou podiam ser explicados pelo caderno... Exatamente o momento que ele morre, né? Uhum. É até um pouco irônico a situação, né? Acho que foi até bem construído isso dentro do mangá. Mas uma coisa que eu acho interessante é que eu acho que... De certa forma, desde o momento que o Light... É, recobrou a consciência na... Porque pra mim esse foi o clímax do mangá Se considerando a segunda parte Esse foi o clímax do mangá pra mim O, o Light recobrando as memórias né? e, e daquele momento em diante A morte do Ellie já era meio que algo definido e Mesmo que a gente não soubesse como Era algo definido Mas mesmo assim causou uma certa surpresa né Eu não sei como você cai esse direito O que você que acha? Eu, o,
1: que, o que eu gosto bastante é que Provavelmente foi um trabalho conjunto do Oba com o Obata. Uhum. É, que foi a, as páginas que antecederam a morte do L não foi nada glorioso sabe, tipo, não foi aquela é. coisa de closes e passagens, sabe tipo, é, batida de coração, sabe mostra o Light batendo o coração, será que ele vai morrer sabe, não, não tem isso é, é muito, é, é, é totalmente súbito você tá lendo o mangá, de repente aparece ele largando a colher e caindo da cadeira
0: é, é, não, exatamente era isso que eu queria falar também, é, é algo óbvio, mas foi muito repentino né, então causou uma surpresa eu acho isso fantástico foi, foi muito bem construído mesmo a morte dele
1: essa passagem eu acho muito boa são, são sequências são páginas de sequências que são muito boas que sempre que você espera né quando um personagem não é um protagonista, né? Porque o Ellen era protagonista, porque o Light é protagonista Mas eu achei um termo interessante que é Deuteragonista Ele é, <risos> não, o, é, ele, ele é o segundo Ele é o segundo foco da história
0: Ou anti-antagonista, né?
1: Não necessariamente porque ele pode ser um aliado Mas no caso do ah, é, é, ele, ele é um, um antagonista também Ele é um antagonista do bem, né? Isso que é, é, é interessante, é, então, Dead
0: Note por, Então, por isso que é, tipo, se o Light é o anti-herói Ele é o anti-antagonista, né?
1: É, é exatamente é, Exatamente então, quando você espera que um deuteragonista, <risos> ou um protagonista, ou um, um, um coadjuvante que tenha real, rele, relevância, você sempre espera uma morte, sabe, com, com glória, sabe? Aquela coisa, o cara agonizando por páginas, é, uma frase bonita antes de morrer. E tipo, antes de morrer ele fala, mas ainda e morre.
0: É, não, foi do nada. Não, do é nada. glorioso,
1: eu acho, eu acho isso genial, genial, porque o cara, ele foi construído desde o começo como um cara fodão, e ele morreu como todo mundo.
0: É, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Essa, essa, esse é um ponto específico que eu queria comentar também, porque achei fantástico. É até mais interessante, porque eu acho que, se você chegou a ver o anime, no anime eles meio que não vou falar que estragaram, mas modificaram isso um pouco. Porque tinha toda uma cena no anime deles, dele na chuva lá, todo melodramático do caceta, ah, antes da morte dele. Ah, e, e meio que, tipo, não é que entregou, mas é porque já tava entregue, né aquilo que eu falei. Já... Desde que o Light recobrou as memórias, a gente sabia. Agora o L vai morrer. Mas,
1: mas prepa... avisou o momento que ia ser, né? No... É, Questão, a gente tá lendo, tá lendo de repente tu morreu você fala caralho já
0: e, e, e a, e a, a, eu tava até folheando agora, é interessante que acontece eu, algumas cenas depois do, o mangá tá mostrando os pensamentos dele né, o, o ponto de vista dele tá sendo mostrado e realmente, acho que até de certa forma parece que ele vai descobrir as coisas e aí morre do nada né, é. muito fantástico concordo, concordo até fiquei emocionado aqui
1: <risos> agora então vamos entrar naquela discussão que eu queria puxar aqui o que motiva a grande parte das discussões quando envolve Dead Note que é só uma me pergunta em duas partes a morte do Ellie era necessária para o enredo? E se era, era não, não deveria sinalizar o fim da série?
0: Então, duas coisas. Eu, eu, eu quero começar pelo seguinte. Eu, eu acho até interessante a compra do 13º volume, né? O How to Read do Death Note. Porque tem umas entrevistas lá com Oba e Obata. Eu acho muito interessante. E numa, numa das entrevistas, o Oba, né? Que é o escritor. Por favor, saibam
1: disso. O é desenhista. o Oba é o escritor, né? Que ótimo. Diz... O o Abata, ele é um um autor meu tio, que tem mais humildade de noite, ele fez um bom um, um trabalho. O quê? O, o, está... o Oba, é meio medíocre. Ah, tá, o Oba. Eu falei, o eu errei.
0: É. Ah, é. Ah, o... <risos> que susto, meu amigo. Não me assusta assim, não. Não, mas o... não ele é medi... o... ele é... Eu concordo, ele é medíocre, mas ele fez um ótimo trabalho em Death Note. Eu,
1: eu vi um na, na entrevista ele fala que é, o mérito do Death Note foi ele não ter entrado em discussões. É... Com o Oba, Não, discussões. É, promover no mangá discuss... discussões da natureza humana, sabe? Tipo, sabe, querer falar sobre motivação de matar, esse tipo de coisa sabe? não tem essa discussão em Dead Note e realmente, é ponto forte, porque quando ele entra naquelas discussõezinhas é bem chato em Baku.
0: é, é exatamente, quando ele começa exatamente, em Bakuma, quando. É, é chato quando ele começa a ficar nessa ai, será que o que a editora tá fazendo é correto, não sei o que começa a ficar chato, né exatamente, é legal quando só tem o foco em na... entrar as batalhas né? uhum. psicológicas, Mas, o que eu queria é... falar é sobre ah, a entrevista dele ele, na qual ele fala, não sei se ele falou isso para escapar ou não, mas ele fala que desde o começo do mangá ele tinha a visão de que o Light tinha, tinha que morrer ou perder, Eu, não lembro se era especificamente como, mas acho que ele fala que o Light tinha que morrer, ele tinha que sofrer de alguma forma. E eu realmente duvido disso, viu? Não sei se ele falou porque não podia falar, era editora, não sei o quê. Mas é aquilo que eu falei no começo do programa. Toda vez que eu leio Death Note, parece que as coisas são cada vez mais redondas, né? Hum. E, poxa, se, se era para o um mangá terminar ali, né? Ou você discorda? Na
1: morte do Ellie...
0: É. Então. Talvez um, um, um epílogo, um, um, dois volumes explanando e aí criando algum tipo de conflito com o, o que o Light faria daí pra frente é, seria interessante, mas pra mim o, o clima do mangá de fato foi a morte de pele.
1: É, eu, eu acho que, que aí entra acaba entrando numa questão mais é, fora do mangá, né? Que ele é o mangá da Shonen Jump. É. E eu acho que, que uma vez que a gente co acaba conhecendo o Shonen Jump a gente sabe que os autores não iam ter a escolha de deixar o, o, o mangá terminando com um cara derrotando o herói, né? porque ele era o herói, né? Então. E virando o rei do mundo e acabando ali, sabe? Principalmente sendo uma pegada séria. Se fosse um mangá de humor, beleza, né? Mas como é uma história séria, né? Eu acho que eles não queriam terminar com essa mensagem.
0: Não, não. Tá é interessante, só um comentário rápido. Vocês que não escutaram o mangá, acho que muita gente não escutou o mangá ao quadrado de número não sei qual, que fala sobre mangás infinitos, dê uma checada lá dê uma checada porque é, é, meio que tem uma, tem uma certa conversa com esse episódio
1: então, e aí é justamente pensando por essa ótica que eu vejo que não teria, os autores não tinham a alternativa de terminar o mangá ali porque tinha que terminar com uma mensagem positiva, provavelmente. É, em
0: ponto de vista somente de enredo. Não quero nem falar isso, mas vou falar mesmo assim. Tipo, foda-se a Jump, por enquanto. Não importa ela. Hum. Você acredita que a morte do L significa o alcance do objetivo do mangá? O objetivo máximo?
1: É, eu entendo que, é, pensando só no lado artístico, né? O objetivo do mangá desde o começo foi fazer, é, mostrar essa, essa, esse confronto de dois lados entre o Light e o L. E que, portanto, o mais lógico seria que quando um dos dois vencesse, acabasse ali. Talvez mostrar algum pouco, que nem você comentou, um pouco de desenvolvimento a partir dali, só pra fechar o, as pontas que, que ficaram abert ficariam abertas pela morte do personagem. Mas, em teoria, teria que acabar ali mesmo. Uhum, eu concordo. Mas, assim, eu penso que se você for analisar friamente, não faria sentido um cara como ele não ter preparado um plano pra casa da morte dele, sabe? Uhum. Então eu acho que Cabe um, um, a, a questão dos sucessores né, na, na história Faz sentido, porque o, o cara ele, ele tava sempre o um passo à frente, ele era os três melhores Detetives do mundo com identidades Diferentes, sabe? Sim. Ele devia ter um plano B pra, por causa da morte é, dele É,
0: e eu, eu acho que o autor Tinha aqui meio esse trunco, né de, tipo, não,
1: O mangá não precisava
0: obrigatoriamente Terminar na morte do L. no começo Foi estabelecido o objetivo Que o objetivo era criar um novo mundo, né E enquanto o novo, o novo mundo tinha sido criado não
1: adianta nada. Mas aí é assim, né? Justifica a existência da segunda parte do mangá. Mas você acha que a qualidade caiu na segunda parte?
0: É, caiu, caiu, caiu a qualidade, caiu a qualidade. Eu, eu, eu não consigo fugir disso. É só, só uma coisa. Eu acho que acho que essa ideia de de Melo e Nia é uma ideia muito barata, sabe? Ah, o cara tinha letra L, agora vai vir com o cara M, M sabe? Não, é muita falta de originalidade, essa é a minha opinião sobre a segunda parte. Ela, ela tem seus trunfos, né? Tem mais ação, tem mais esse tipo de coisa, mas eu
1: acho que caiu a qualidade. Eu gosto, o da acha? eu gosto da ideia do Melo de ser, tipo, um L que sabe que é menos inteligente, então é um cara mais ação. Mas eu não gosto da ideia do Nir, que é um L subaproveitado, sabe? Então, olha que coisa engraçada,
0: e você vai concordar comigo, de que uma H seria é muito melhor se fosse assim. Na entrevista com o Obata, no volume 13 de Death Note, ele fala que o, o design do Melo era ser o do Nir e o do Nier era para ser o do Melo. tá me entendendo? Hum. E eu, eu acho que sem querer. Isso fudou a história. Tô falando sério, porque ele, ele enviou o character design lá pro editor e ele, sem querer, trocou os nomes, sabe? Tipo, <risos> era pra ser o oposto. E acho que isso, sem querer, fudou a história, porque acabou meio que desenvolvido de uma forma um pouco diferente do que eles planejavam.
1: Bom, eu, eu entendo, mas eu não, não acho que só isso teria estragado a história. Eu acho que, eu acho que só a ideia é que o. Eu acho que o Obata ou o Oba. Acho que foi o OBATO falando que o OBAP especificou isso, que ele queria que o Melo e o Nir lembrassem o L. E isso eu já achei errado. É, embora o Melo lembrasse muito pouco, hum. o Nir, por lembrar o L torna ele um personagem fraco. Sempre, se, é sempre assim. É, sempre que tem um personagem mais que é mais querido, de alguma forma, e aí tiram ele e colocam um, um outro, sei lá. Uhum. Quando saiu o Curly dos três patetas, e entrou o, o, aquele outro lá, o outro sim, careca. Sim. Não é a mesma coisa, sabe? Porque você não, fica tá. olhando e fala assim, ele tá tentando ser o Curly, mas ele não é o Curly.
0: Exatamente. É
1: a mesma é. coisa. É, mas... Considerando então, supondo, partindo do pressuposto, que eh, já estava planejado a continuação do mangá após a morte do L. Tendo isso em vista, o que, que você pensa sobre essa ousadia dos autores de matarem o Deuteragonista <risos> na metade do mangá?
0: Corajosos. Parabéns, né? Porque. Criaram todo um personagem para matar ele na metade e vir com uma segunda parte com o Deuteragonista novos e construir tudo de novo em menos volumes e terminar o mangá de forma consistente. Parabéns, viu? Muito corajoso. quatro com aí pros outros.
1: É, eu, eu acho que foi uma ousadia muito curiosa, né? Porque eu, eu tentei puxar de cabeça alguns mangás que eu conheço que mataram personagens importantes assim, tão importantes quanto o, o, o L era pro Dead Note no, no, numa fase tão inicial do mangá, assim. Não me ocorreu nenhum.
0: E, e aí é até engraçado você comentar isso, porque normalmente o que acontece? Quando tem um semi-protagonista alguma coisa assim, que morre na metade do, do, do mangá, do anime ou qualquer coisa assim, normalmente morre como significado do crescimento, de algum tipo de evolução do personagem principal, né? E, tipo, é, é, é o oposto do que acontece no mangá, de certa forma, né? O, o Light, ele fica na mesma ou até fica pior, né? Não acontece desenvolvimento nenhum.
1: É... Mas eu acho que foi planejado, diz a lenda né, Que foi planejado, porque eles queriam ter 108 capítulos Que é um, <risos> um, um número Místico lá no Japão E agora me fale de você, judeu O que você sentiu Quando você leu a morte do L Pela primeira vez que eu
0: senti quando eu li a Maruella.
1: É. Eu, eu meio que esperava acho que isso mesmo. Mas meu, foi tão, tão impactante.
0: né? A sequência de páginas. De capítulos. Tudo tudo levando a isso. E mesmo assim sendo totalmente surpreendente. Acho que foi uma das cenas mais surpreendentes que eu já li no mangá. Com certeza.
1: me pegou bastante surpresa. Principalmente porque foi um dos primeiros mangás que eu que eu li, né? É, pra mim também foi o primeiro primeiros assim, entre aspas, que eu li, né? É, é Eu acho que acaba, acaba sendo de muita gente, tanto por isso que a gente pode fazer um podcast sobre isso sem muito medo de não ter público, porque muita gente... É, <risos> foi foi a prim, uma das primeiras leituras, ou mesmo animes de muita gente, né? Uhum. Porque eu acho que é uma boa série de introdução, porque é séria no ponto certo, tem um conteúdo legal, não enrola tanto, é, é bem não-japonês, né?
0: É, não, é, é, é bem um japonês, né? tem, um... tem pouco contexto japonês lá que você tem que entender né? ou quase não tem nenhum
1: não, então eu acho que é isso é, é... eu também, quando eu li, foi bastante impactante que, que, é, que é assim, né justamente, foi construído como um, o, o deuteragonista agora eu vou, vou usar essa palavra o resto da minha vida é. <risos> é, foi construído como esse deuteragonista e é, é bastante impactante qualquer coisa, é, de, de filme de livro, quando morre um cara que é muito principal e não é próximo do fim, porque, pô, quando eu ia além, eu falava assim: eu já sabia que já tinha terminado, né? Eu não acompanhei os lançamentos do Japão. Acho que ninguém no Brasil acompanhou, Não, não. Mas e aí eu sabia que tinha 12 volumes. E aí quando você chega no 7, que você vê que o cara morreu, você fala, cacete, uhum. cara, tem 5 volumes, o que, que eles vão fazer com isso?
0: <risos> é, 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 é engraçado, acho que eu tive essa sensação, porque foi parecido quando eu li Slam Dunk, né? Porque eu sabia que ia terminar no 31, mas é, não vou dar spoiler, né? mas chega no, tri, no volume 30 e o negócio tá lá ainda, você fica, e agora, porra, o que, que vai acontecer? É, você, você fala assim, hum.
1: já sei que vai acontecer, mas por quê?
0: <risos> Exatamente. Não, é. muito, muito boa essa comparação. Eu
1: acho, que, eu acho que deve ter sido uma experiência é, única, né, que a gente não vai ter. Deve ter sido muito é. único ler o Dead Note semanalmente. Imagina que você não sabia pra onde um ia, né? Imagina se tá e de repente, tipo, pô, tá morreu o L. E agora, né? É verdade. Né? Você imagina o, a gente a, 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 na, na época, né? Se tivesse o podcast na época lá. Dead Note, 58, Noite. É. <risos> Cacete, cara, morreu ele. Que pariu, olha caralho. Agora vai ter que acabar o mangá, Nossa. agora vai ter que acabar o mangá.
0: É. Nossa, não, eu, ia, eu ia bater palma aqui. E, e, no, e nos outros capítulos a gente ia meter pau pra caralho, eu tenho certeza, a gente é? só ia meter pau fala que não tem sentido nenhum Tudo uma merda Não sei por que continuar Jump é uma bosta Nossa, <risos> sentimento muito mal Caramba Verdade
1: Tentei total, é, totalmente a diferença De se ler semanalmente E ler tudo vez. morrer Nos ouvir
0: Dancer, Wendy, my can find a
1: way. But I don't feel like no no day.
0: mail, e -mail. E -mail. Bastante e-mails, bastante comentário nos blogs semana.
1: É, hoje opinaram bastante dessa última vez. É uma coisa que o Ariel Lourenço comentou, Judeu, que ele foi no Fast Comics e não nos encontrou
0: lá. Hum, é verdade, né? A gente acabou nem comentando como é que foi nossa super experiência lá no, no Fast Comics.
1: O que, 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 que você teve lá no Fast Comics de interessante, que você viu, que você comprou?
0: Comprar, eu comprei é, Hiroshima Cidade da Calmaria, que confirmou-se como tão bom quanto dizem, né? O hype não fez efeito nenhum, de fato é muito bom. É, comprei gourmet também, você, você também comprou, mas já sei que você ainda não leu porque é a segunda vez que a gente está gravando a parte dos e-mails.
1: É, isso mesmo, eu não olhei, <risos> não li porque tá tudo empilhado me esperando ser lido.
0: E comprei os dois volumes do LED HQ. Não é nada muito excepcional assim, mas eu tenho bastante, muita esperança com o LED. <risos> tenho muita esperança. Esses primeiros volumes foi muito corrido, mas é, acho que a necessidade de tentar fechar o arco e tudo, mas. Enfim, é. Vamos ver. Então, quero saber como vai, vai, vai estar a história.
1: É, é, um, é um, eu, eu li o primeiro. Do, eu comprei LED também. Eu li o primeiro só até o momento. E bom, acho interessante pela experiência de ver um mangá totalmente feito no Brasil.
0: É, então. E, não...
1: e acho, achei com, é, ele com bastante personalidade. assim Ele não tenta ser um Naruto ou algo do tipo.
0: Isso, isso. E a arte eu achei fantástica. A arte tá. nota, sei lá. 7,9. Não, tô brincando. <risos> não, mas a, a arte é muito boa. A gente genérica, não tem aquele negócio de tipo, detalhista por inseguro, sabe? Por insegurança. Sei, sei. Tá, tá no ponto,
1: tá no ponto. Gostei. Primeiro recadinhos, então, né? Antes de tudo. <risos> temos o Cadmus que comentou que não precisamos de vinheta. Que a nossa é, abertura né? já é bem característica. É, tá de
0: bem. fato, né? Virou... virou... O meme, aqui, do, do podcast. <risos>
1: eu virou um Mene, Mene,
0: né? O é O, mini, da... né?
1: é, o Gil Monge linkou um tópico do Batoto que diz que o Mangafox é uma fachada de um grupo chinês.
0: Nossa, eu li, eu amei. Eu, 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 dei de, de, de uma olhada lá no, no, no blog, acho que foi no Mangas Underground. dei uma olhada lá, achei super interessante o post. Fiquei clicando em todos os links né, que ele linkava lá e... Puta... Não, não é puta. teoria
1: da conspiração, não? Será?
0: Ah, puta... Foda-se, eu, eu gosto de teoria da conspiração. É.
1: <risos> tá certo.
0: Uma gente também perguntou... Você exclui, após de ler o, o, o mangá no seu computador, isso aí? Eu excluo. Ah, você lê e exclui? certo
1: Assim, normalmente, quando, quando ainda não terminei de ler o mangá, né? Então, por exemplo, se ele tem cinco volumes, eu li três. Esses três estão na lixeira. Mas se, Sério? porventura, o eu, eu precisar retomar alguma coisa, eu restauro, vejo, mas assim que eu terminar a série, normalmente já tá no lixo. Já.
0: Poxa, eu tenho um pain drivezinho assim, eu guardo as coisas, eu gosto... Eu gosto, é aquela mesma noção que eu tinha comentado, né, de, eu gosto de ter um negócio como o meu, né, não é meu, mas, tipo, é meu, tá ligado, é meu, é meu,
1: é meu. Eu sei, eu sei, eu eu sei não eu não não, eu, esse preciosismo eu não tenho.
0: Eu, talvez até demais, mas não importa.
1: É, e rapidinho, o Alexandre Barbosa da Silva mandou um e-mail do podcast 15, quando a gente já tinha sim. gravado a leitura de e-mails do 16. Sim, sim. E, mas eu achei interessante trazer é, essa, um comentário que ele fez, que a gente comentou sobre qualidade e quantidade, que se você leu poucas obras, você acaba perdendo muitas coisas de uma leitura, de uma obra boa, por exemplo, ele cita uhum. que a pouca bagagem de comics dele... Fez a primeira leitura de Vampiro Americano, Sem Balas, x Machina, que são comics que são bastante consagradas e aclamadas pelo público. Ele, ach, ele achou bem mediano quando ele leu. E só depois, quando ele conheceu mais coisas, que ele viu que era bom. Você já, já teve disso? É,
0: é até engraçado. Né? Eu acho que eu, eu tive uma experiência mais ou menos parecida, e até tô tendo até hoje em dia, acho que com Death Note. Porque acho que quanto mais conceitos de enredo, quanto mais eu tento explorar, Death Note que a gente falou nesse episódio mais eu, eu considero a obra, mas eu vejo ela como algo redondo e fechado, tem, tem seus defeitos, mas quanto
1: mais eu leio, mais eu consigo entender a obra melhor e você, é bom, Putz. Eu não sei se tem algum específico, deixa eu pegar aqui mesmo. Mas pensando bem, eu acho que a grande parte dos mangás que eu li há muito, muito, muito tempo, foram os primeiros que eu li, que pareciam ser interessantes, mas eu precisava de uma cabeça melhor para decidir. Então tem muitos que eu tô pra reler. Por exemplo, eu lembro é. de um que é um, um volume só, que chama Reset, que é do autor, ele fez Manhole, sabe? Ah, tá, É um o cara que tá fazendo Yokoku-han hoje em dia. Uhum, é um mangá uhum. que era interessante, só que eu preciso reler, porque eu, eu, eu lembro pouco dele.
0: Eu acredito que vou ter uma experiência assim agora quando eu for reler 20 Century Boys, porque meu faz muito, muito tempo. Foi um, dos, foi, não, foi um dos primeiros mangás Acho que logo após Death Note, alguma coisa assim, eu fui ler 20 Century Boys. E, <risos> Faz muito tempo, e, 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 e até hoje eu tenho, esse eu tenho assim, é um pouco pra polemizar, né, mas até hoje eu viu falando que Tenchante Boys é muito overrated, né, é, <risos> só de sacanagem, mas eu acho um pouco, eu acho que pela memória que eu tenho na época, eu tenho uma visão de que ele é muito enrolado, e pode ser que na época eu não tinha todo o conhecimento acho que quando eu for relar pela Panini agora eu vou gostar muito mais.
1: É, vamos ver, eu, eu reli ele há não muito tempo atrás, há um ou dois anos, mas bom, enfim, é... <risos> E, o, inclusive, o próprio Alexandre, no dele, ele meio que é, pede um, um mangagrafia lá no Mangatologia do Naoki Urasawa, que é complicado, é complicado. <risos> Eu quero muito fazer, mas é muito complicado. Você já abriu a lista de obras do Naoki Urasawa?
0: Não, não. Eu sei que. De cabeça foi uns um seis, pelo menos, sete, talvez. É, um
1: eu seis sei. ou sete, Muito mas você viu os tamanhos deles, né?
0: Ah, não, putz, não dá. Não, Monster é. sozinho dá um, Santos Boys também sozinho dá outro. É puta ponte
1: É, o cara, o cara faz muita coisa e muita coisa grande, então a gente tem que ter calma.
0: Não, eu, o, um e-mail que eu achei interessante foi do Henrique Jacques. É, eu peguei o dele, mas acho que muita gente complementou essa ideia. Por exemplo, o Leonardo Souza comentou que a gente não falou dos agregadores nacionais, né? E de fato, acho que a gente não comentou. E é engraçado, acho que os agregadores nacionais têm uma relação bem bem mais harmoniosa né com os Scunleators. Por exemplo, o Food Scans, que eu traduzo para eles, os Scunleators é, tem como se fosse uma parceria mesmo lá. Então, eles saem tipo, os Scans, deixam a propaganda e tudo mais. né Já tem uma forma mais interessante. Mas tô falando isso porque no e-mail do Henrique jaques ele comentou, e eu achei isso bem interessante, que a vantagem do leitor online... É a maior vantagem, talvez, é a afinidade e o compromisso, entre aspas, com o leitor descompromissado, né? É o compromisso com o leitor descompromissado. E eu acho que, eu parei para pensar, acho que de fato, os leitores online, os agregadores, foram um dos, não foi, talvez não foi o principal, mas foi um dos principais. Ab essa abertura em massa Da mídia mangá para o grande público
1: Sim, é, eu, eu concordo é, te, Ele teve o seu papel Muita gente comentou ó, O Cadmus comentou por e-mail A Aninha Moura pelo Twitter Do Mangatologia E no Mangás Underground o Mexicano 21 E depois foi cortou com, com ele O Nacos Caóticos Comentaram sobre um, um aplicativo Para Chrome chamado Al Mangás Reader você chegou a experimentar esse alguma vez? Ou?
0: Já, já, já. Até antes do pessoal comentar, eu já tinha experimentado. Eu não, é engraçado, porque na época eu instalei... Eu acho que é porque eu não tinha essa muito... Eu já gostava na época de baixar, então eu não consegui largar. Mas tem, tem as suas vantagens, é
1: interessante.
0: Pra quem prefere mesmo ler online, eu não recomendaria, mas... Vê, dá uma olhada, vê. pode ser que seja algo que ajude.
1: Não, é porque dizem que é bom porque ele carrega as páginas, então... Todas as páginas de uma vez, então elimina aquilo que eu falei de ter o tempinho, né, entre... Bom, é uma opção para quem gosta. Eu particularmente prefiro continuar no esqueminha que eu tô. Tela cheia, tudo bonitinho.
0: Quando vem aqueles mangás de altíssima qualidade, né, que entra também Oxe, é você fica viu?
1: percorrendo a página pô, Muito legal essa sensação O Will Cave, ele teve uma postura Bem crítica em relação a agregadores Ele diz que é o velho culto à preguiça sempre, ó, ele, ele diz o seguinte Sempre tive um certo despeito Quanto a eles, aos agregadores A própria ideia de ler online Pra mim só se justifica Quando a pessoa está começando a ler mangás Ou mesmo se for um leitor Totalmente casual mas uhum. quando o cara começa a pegar mais gosto pela coisa, quando a pessoa começa a desenvolver um interesse mais profundo, não dá pra ficar só nessas. É muito atraso.
0: E, e ele até comenta sobre essa evolução da capacidade de baixar o mangá. Né? E acho que tem um pouco disso. Mesmo, né? ah, você vê no Scans, aí depois você descobre o mangá updates. Tipo, tem vários empecilhos pra você baixar, mas você meio que cria uma, essa evolução na habilidade de como procurar. Né? Ele comenta uhum. exatamente assim. Evolução... Na habilidade de como procurar
1: É, e aí você sentou aí o Mangás Updates é, Aproveitando para linkar Que o, o, duas pessoas, pelo menos Falaram que passaram a utilizar o Mangás Updates Por nossas recomendações O Ariel Lourenço e o Taka Lá do Vida de Colecionador Uhum. Ele, eles fizeram, então utilizando. Inclusive, o Ariel o Lourenço ele lia pelo, pelo visualizador de imagem de fax. <risos>
0: que vexame, hein? <risos> é, eu falei que o problema de uma pessoa mano, eu, eu lia direto com esse negócio, é horrível, é horrível. Aí, é horrível.
1: aí eu vi aqui uma, uma coisa que o Taka mandou no e-mail dele, hum. que ele diz o seguinte: que eu, que eu achei muito interessante. Sobre os agregadores que giram bastante dinheiro que a gente tinha comentado Ele diz o seguinte Se gira tanto dinheiro assim Não seria vantajoso para as empresas licenciarem o um mangá para a web Se mantendo com os cliques ou cobrando um valor mensal baixo Em um molde parecido com o Netflix Que faz algo semelhante com filmes Se a Jump lançar sua versão online aqui e não cobrar absurdos Ou dar acesso a quem compra os mangás fixos dela Pode ser uma boa e mais que isso, aumentar o número de empregos para trabalhar com mangás no Brasil, né? O que é sempre bom. É verdade, né, cara? É, cara se dá tanta grana, por que, que a galera não tá investindo nisso?
0: De fato, né? Eu, eu acho que é um pouco né, simples assim, né? Porque é, aí, aí que tá o principal problema, na verdade, dos agregadores, né? É um negócio ilegal. É. O cara não tem licença nenhuma dos mais de 3 mil mangás, provavelmente mais que isso que ele tem. Então, eu não sei, na verdade, até que ponto seria totalmente vantajoso.
1: Cara, eu, eu penso num, num formato de uma plataforma, sei lá, por exemplo, colaborativa. Pra, porque pagar um tradutor, né, para cada língua possível e para traduzir todos os mangás, né, traduzir é um processo cansativo. Uhum. Mas eu acho que um processo que parece ser um pouco mais simples que a tradução é o processo de editar e de revisar. Então, eu eu, imagino, eu, eu consigo. É, visualizar um cenário de um site, uma plataforma em que fãs vão lá e produzem traduções é, e essas traduções passam por editores que são aí esses que são contratados né, do, do site que veem se a tradução está ok e libera ela, ela para leitura e aí o tradutor ganha uma parcela o site ganha uma parcela de publicidade assinatura talvez cara, eu acho que dá para rolar dá para rolar,
0: dá pra rolar. Eu, eu até me animei aqui agora com você é, publicitando aí a sua ideia. Eu achei bem animador e, e, e ele e até engraçado, né? Porque o próprio Tak chegou a comentar o tweet, né? Do que o editor da Jump tem um Twitter que vive falando merda lá, né?
1: Fica dando aniversário escroto, né? De personagem que ninguém liga e uns quotes nada a ver.
0: <risos> Mas ele de fato comentou, né? Que a Shonen Jump pode estar vindo para a América do Sul e quem sabe talvez até para o mundo inteiro, né? E aí, falou toda essa repercussão de talvez estar tá, falando uma jump online. When
1: vamos come to call.
0: Toriko
1: um, 210-210-Nailgun Nem traduzir porque nome de poder é legal deixar em inglês, mesmo que o
0: inglês esteja traduzido já Qual é a tradução de Neilgun? Acho que Como é de
1: Arma de grampos.
0: Arma de... será que é esse nome mesmo? Arma de Gramps?
1: Vamos, vamos pesquisar, vamos pesquisar o que diz aqui a, a Interwebs, deixa eu ver... Unha Arma, <risos> foi o que me disse o Google é. Translator.
0: Quem mandou usar o Google Translator, parabéns.
1: É, nesse capítulo somos apresentados ao Neil Gun, é um novo golpe do Turico que ele usa para quebrar uma montanha gigante lá e eu acho que foi só isso esse capítulo <risos> não, não, não,
0: depois teve uma conversa interessante lá, ele com o motoboy lá,
1: o que que ele fala?
0: ah, eles conversaram sobre quem está por trás do plano e deram a introdução pro festival que vai ter o próximo capítulo e provavelmente nesse festival o Comasso vai ser sequestrado ou algum tipo de ideia laborante vai acontecer ali
1: é, aquele bicho lá que, bicho ou ser humano que entre aspas, matou o TP e foi lá para o para pra Pirâmide Gourmet, tava vendo lá alguma coisa. Uhum. E não se sabe ainda o que tá rolando, né? Tá, 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 foi um capítulo de transição, né? Tá preparando pra, pra algo que vai acontecer. Uhum. E aí, pra não deixar inútil, ele colocou um golpe da hora, né? Da,
0: da hora, entre aspas, né? Porque, mano, de novo, quando apareceu aquela arminha de prego, sei lá, eu, eu pensei você falando em como o Gar foi é cafona, né? Porque... É. <risos> é. Não foi tão cafona, Mas né? Mas a arminha Mas de eu, prego foi eu... um
1: pouquinho mais de respeito que o picador é. de gelo, né, cara? Sei lá, por exemplo <risos> uma colher, né? Colher, não, Não. Mas, mas é esse, esse, essa técnica que ele inventou foi, foi bem uma uma saída safada, né? Porque o golpe ele é fodão porque ele é feito várias vezes, né? O golpe original que era aquele é. coupé punch, lá. E aí ele fala assim, não. É, eu vou dar todos esse esse monte de golpes, só que num golpe só. <risos> Qual que é a lógica disso? É, é, por que não fazer
0: o golpe só desde o começo, né? É. Tipo,
1: não tem sentido nenhum. E por que não faz o golpe só 50 vezes também, né? É. É, aliás, tão exagerado que no começo do capítulo teve um, um turismo gourmet que dura seis meses no espaço. Qual
0: que é a é. lógica disso? É, então... Mas você vê, né, isso é interessante, tipo... Porque, mas se fosse Naruto, né? A gente tava tipo, mano, o cara fez o um negócio no roteiro agora e o poder não tá fazendo tem escala e não faz sentido. Mas mano, Toriko é descompromissado, você lê, você tipo, tipo, ele não liga que ele é escroto, ele abraça a escrutidão.
1: Exatamente. Porque... Toriko não se leva a sério. Exatamente. Naruto se leva a sério a gente... demais. É. É, mas eu acho que esse capítulo foi tão tão raso que eu não tenho mais o que comentar. Foi foi muito de transição. Não, não tem nada para evoluir, né, de conversa. Você quer contar uma piada? Você talvez tem uma piada. Envolvendo Torico? Ah, pode ser qualquer piada. É que
0: não foi na sessão de meios, né? Manda ela agora mesmo. Não, eu não
1: tenho nenhuma. Eu, eu ah. ainda tenho que descobrir uma minoria que eu faço parte que eu posso fazer piada. Ah,
0: sabia que Hitler tinha sangue judeu?
1: Ah, essa, essa, essa eu conheço já.
0: É, no para-choque do carro.
1: Ah. <risos> ah. 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 Vamos encerrar com a musiquinha da Praça Nossa. <risos>
0: Isso é o capítulo, foi qual? 687... Fera! Ó, oh, fera! A gente teve o Zoro e a Tashig, né, lutando contra a Monet, derrotaram ela e teve toda manhã um desenvolvimento do que o Zoro acha sobre as mulheres, toda essa visão meio machista dele, né? Não sei se é machista ou não. Aliás, você acha que há uma misoginia, algum tipo de machismo nesse pensamento dele?
1: Não, eu, eu acho que é mais uma coisa de respeito, sei lá, sabe? Aquela coisa de, ah, não, mulher eu não bato. É essa postura que ele sempre tenta implantar em qualquer mangá de porrada. A mulher é forte, é um macho, é gigante de, de, de poder e esse cara falou não, não, nela eu não bato. Eu não sei, Eu não sei, eu acho que ficou um pouco descaracterizado.
0: Isso não foi algo que me incomodou, mas eu acho que não sei, podia ter um... Um, um time de desenvolvimento mais interessante Salvou porque a Tashig foi demais no, no capítulo, né eu amei ela
1: ah, Foi bem, foi bem nesse Embora ela tenha perdido e quase morrido <risos> <risos> eu, eu entendo <risos> Que ela não tinha como vencer Porque o personagem é muito forte a, a ideia era pra passar que o personagem era muito forte Ganhava de uma capitã E que o Zoro ganhava da de essa mulher facilmente.
0: É, foi o típico capítulo, olhem como o Zoro é foda, né? É. Vira e mexe um capítulo desse, olhem como o Zoro é foda. É,
1: é na verdade tem muito de, de, olha como esse Mugiwara é foda.
0: Mas é, eu, eu gostei desse conceito no final dele ter cortado ela sem usar o haki nem nada e ela ter ficado só cagando nas calças lá.
1: Pô, eu achei muito legal, a, a página dupla dela cortada ao meio que foi cortada sem o hack isso isso foi legal sobre a Tashigi nesse capítulo eu acho que que realmente deu deu uma recuperada na, na escrotidão que ela era né até então é, essa saga até que está servindo para recuperar um pouco da fé na marinha né porque apareceu o o, o Vergo que mesmo sendo um traidor é um cara forte o, o, o Smoker finalmente está lutando com alguém e está dando pau né está pro do pé né para luta é. e a Tashigi né mesmo ela Meio que perdendo, ela deu o golpe final, ela não se saiu mal, ela até usou soru ali no meio.
0: Teve até uma cena meio moê dela lá, né? No meio. É. tava umas bochechas lá.
1: Gostei, gostei. É, meu Deus. E aí eu acho que o que eu queria fazer de gancho, eu até desenhei um ganchinho aqui pra eu não esquecer. <risos> que é uma questão sobre as espadas do Zoro. Porque você viu que a espada que ele utiliza... Ele para derrotar a Monê, ele utilizou um Itoriú, né? Que é a técnica de, um, de uma espada só. E a espada que ele utilizou foi aquela espada preta que ele ganhou quando ele derrotou o Ryuma lá em Trailer Bark. O que, que você acha dele estar tá usando ela como principal ultimamente, em vez da espada herdada da amiga e tal?
0: Eu juro que eu não tinha reparado nisso até agora. Eu, eu, eu sei que ele tem essas três espadas, acho interessante o conceito. Nunca tinha reparado, mas... Engraçado, ele é a espada que ele usa na boca, qual é agora? É, continua sendo a da amiga dele ah, ou é uma. Acho que
1: é. Acho que é, tudo indica que é. É, né? porque porque aí
0: aí de fato representaria representaria uma mudança trágica no enredo né é porque a, eu lembro que em algumas CBS aí aquelas sessãozinhas que o Oda usa no volume fechado ele comentou que o Zoro usa a espada da amiga dele na boca como um sinal de respeito né alguma merda assim
1: é porque porque a espada da boca é a espada da amiga né que ele falou que é levar sim. com com ele adiante
0: exatamente aí tipo aí poderia na minha opinião significar algum Bom, não sei, não sei, mas é muito interessante o seu, seu comentário aí, pode ser que tenha alguma coisa a ver, sim. E,
1: e você não acha que, embora seja interessante o conceito dela, né, da Sandai kitetsu, aquela até outra espada dele que é, a, que é amaldiçoada. aquela amaldiçoada, embora seja um, uma ideia muito legal, eu acho que hoje em dia ela tá meio deslocada, né, porque ela é a única que não, que não tem nada de especial da, das três que ele tem. É, ela, ela, ela não é classificada A única coisa especial dela é que ela tem nome Ela não é daquelas fodonas classificadas, sabe? É, não, ela só... Não, é,
0: é, é... Não sei, porque... Eu... Agora que você aumentou Eu tentei encaixar essa espada em alguns momentos Eu lembro que a cena que ele obteu essa espada foi boa demais Foi, né? foi, foi é, rodou lá, foi uma cena fantástica E eu tava lembrando aqui uh, Eu lembro que quando ele foi lutar contra aqueles... 100 pessoas na ilha, né, 500 pessoas, se ele usou a espada, ele comentou, nossa, o seu instinto é muito assassino na espada.
1: Ah, sim, é.
0: Lembra disso? É. Não sei, é, 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 talvez a ideia em geral dessas espadas tá um pouco deslocada, porque, não sei, parece que foi jogada e não foi desenvolvido, né, porque não tinha espaço mesmo.
1: Esse negócio de espadas nomeadas ainda também tá meio mal explicado, né, tipo, Oda falou que tem tantas de um jeito, tantas do outro, tantas do outro... E até agora apresentou uma ou outra, só que é nomeada, né? Cadê os espadachins fodões desse mundo? É, com as espadas, né? Com, com, com quem está essas espadas, né? Mas eu, mas eu, eu torço pro, pro Zoro pegar, trocar essa Sandai Kitetsu, que é uma espada que só tem nome, não tem classificação, pra... eu não lembro qual que é o nome, mas deve ser, sei lá, Ichi e Chai Kitetsu, que é a primeira porque a Sandai é a terceira amaldiçoada e tem a segunda e a primeira que é a mais fodona de todas, e a primeira é, uma, é bem classificada, eu espero que ele pegue ela então contra Todas as expectativas, Assassination Classroom 16, Tempo Ruído. E embora a gente vá utilizar esse nome, possivelmente até o podcast sair, já terá saído um novo capítulo, porque Assassination Classroom é, é muito mal, mal gerido pelos Scanlators, ele sempre sai muito atrasado em relação às outras séries. Mas eu acho que fica legal pra gente comentar uma, da série de uma forma geral, né? Não só desse último capítulo. É assim,
0: um negócio como o, o, Como tá sendo a história até agora, né? Uhum. Que, aliás, o que dá come come começar comentando o, o, a capa do volume fechado que saiu, hein? Puta,
1: genial, né?
0: Foda demais, foda demais. Eu, eu acho que o editor chegou pra ele, ah, não, cara, usar essa do Homem Fechado ficaram ótimos, só falta capa agora. É o cara, que capa? É, fazer,
1: fazer, <risos> é só, só avisando, vamos deixar. eu vou deixar também linkado no podcast, que eu recomendo o Assassin's Creed pra se de repente você tá ouvindo aqui e não conhece, vai lá ouvir, vai ler a história, pra não tomar spoiler da gente aqui. Judeu, Vou te fazer uma pergunta simples e direta. Koro-sensei, melhor personagem da Shonen Jump, da história?
0: Olha a posição que vocês estão me colocando também, né? Não posso, não posso falar uma coisa assim do nada, né? <risos> Mas concordo que está sendo um, um ótimo personagem, cara, em todos os sentidos, né?
1: Está é, tá muito e... bem desenvolvido, né? Cara, está muito bom. É,
0: é, é, em, em contraparte, tirando o, o personagem principal, eu... O, o, o resto não tá muito bem até agora, mas também porque teve só 16 capítulos, né? Uhum. Mas o Coro Sensei tá fantástico, cara. Fantástico. Ele, eu, eu achei que ele ia ficar naquela, naquele conceito de, tipo, ah, é uma, é uma entidade. No começo do mangá, achei que ia ser tipo uma entidade sem emoção, alguma coisa assim. Mas, ele criou um caráter, né? Criou uma personalidade, um personagem muito única mesmo. Uhum. Eu gostei muito. Uhum.
1: Você vê como é, é uma ideia muito boa, né, já por trás dele. De... Quando o, o personagem foi criado, ele, ele já é um conceito bom. Uhum, porque ele sim. já chama atenção, ele já é um negócio diferente, mas já é um negócio legal. Tem o um negócio das cores, o rosto que muda, a super velocidade. Puta, ele com a bandana de Naruto, me, ah, me, 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 me derrubou da cadeira. Genial, <risos> genial.
0: Era algo meu, que tinha... Podia, podia ter tudo pra dar errado também, né? Porque é, é, eu acho que deve ter sido um personagem meu, até que meio difícil de desenvolver, né?
1: Eu sinto nele, é, e aí já comparando com a obra anterior do autor, eu sinto um, é, mais ou menos a pegada do Neuro. Você chegou a ler, imagina? É, então,
0: eu, eu li tipo uns 7 volumes. Eu, eu, eu peguei um pouco do clima do Neuro. Eu, eu, até onde eu li, até os poucos volumes que eu li, o Coro Sensei está até sendo uma versão mais interessante do que a do Neuro. Tá, eu imagino tá, que tá. o Neuro depois tenha uma imagino até que tenha um desenvolvimento mais interessante posteriormente, né? Sim. Mas até a parte que eu li, ele está sendo um personagem mais interessante, que o Neuro era aquele negócio meio neutro, né? Uhum. E desde o começo, você, você mesmo falou, a gente vê que o Koro ele não é impecável, ele tem uma parte de defeito ele é bobão, ele é ele, ele cai nas próprias armadilhas o tempo todo é né?
1: um negócio fantástico é muito bom, muito bom, e aí eu sinto também que, que se, se alguém leu né? você já falou que não leu muito, mas quem lê as o, a, a outra obra dele, né, do Magi Tete no Nogamu dá pra você ver bastante é, personalidade de outros personagens nos personagens principais, por isso que muita gente acaba reclamando, tipo, ah esse personagem tá meio raso tá meio mal desenvolvido, mas é que é, é meio Meio que característica dele, né? Porque, por exemplo, é, em Neuro... Tinha um, um policial que era o Sasa, Sasazuka... Que era um policial uhum. de barbichinha, assim? Sim, sim, Ele sim. nunca foi muito desenvolvido, sabe? Tipo, ele sempre tava lá, ele aparecia, participava, mas ele nunca teve um, um aprofundamento muito grande, assim. Só mais pra frente na série ele vai ter um, um trecho especial pra ele e tal. Mas o começo, ele, ele tá mais ou menos igual ao Karma, por exemplo. Não, ao Karma hum. não, ao professor. Ao, aquele professor de educação física que ensina a, a lutar com facas. Tá, sim,
0: sim, sim. Ele tá sim. muito
1: parecido com esse professor, por exemplo, de personalidade. Tá, lembra, tá lembra. pouco apresentado. Tem, você tem uma ideia geral de como ele é, mas ele não foi muito desenvolvido. É, aí da mesma forma que o Karma é mais ou menos o Godai, que a Yako é mais ou menos o Nagisa. É, tá tudo ali.
0: Interessante essa comparação. Pode ser que tenha bastante disso mesmo. E, e eu acho que ele tá fazendo certinho, cara. Ele quer. Por é, onde eu, eu tô vendo? Por onde eu, o, o enredo tá indo? Ele quer desenvolver muito personagem mesmo. E o caminho é esse... Ir devagar, um por um... Porque, porque cara... Se você for ver... Ele, até agora ele teve... O, o, teve uns cinco personagens... Que cada um teve um capítulo próprio, né? Hum, até E mais. agora no capítulo... Até mais. E agora no capítulo 16... Aí ele já montou uma turminha com esses personagens ali, né?
1: E já apresentou uma nova também, né? Aquela já... menininha meio sonsa lá.
0: Exatamente, exatamente. Que eu, que eu acho
1: que vai ter alguma surpresa envolvendo. Agora já puxando pro capítulo último que saiu, uhum. você, eu acho que essa menina sonsa ela tem alguma coisa escondida, hein? Você não, não acha que ela... Ela não, não é só sonsa?
0: É, não. Pode, pode ser que tenha. Eu acho que tenha. ela é
1: daquelas que de ser bobinha, mas na hora do Vamos Ver, ela é porra louca.
0: É, o autor tem... É um clichê dele, né? Mas ele acha que ele tem um pouquinho disso aí. O personagem é meio bobão, mas depois inteligente, não sei o que
1: o, o Naguiz, ele teve uma coisa muito legal, né, que tipo, no começo não falou que ele não era nada de especial nada de bom, mas só naquela página do, do final de um capítulo aí que os caras vêm
0: fazer bullying ele, nele
1: que ele dá uma olhada cara
0: fantástico, foi a partir daquele momento que eu gostei, passei a gostar muito dele como personagem, muito mesmo nossa, a cena que ele dá uma encarada os caras borram nas calças, puta fantástico, fantástico Aliás, você chegou a comentar que você considera o Kuro Sensei o protagonista de fato? Porque, pra minha cabeça, o próprio Nagisa, o nome dele, sei lá. É, Nagisa. Era de fato o protagonista e o Kuro Sensei seria o personagem principal, né? É assim que esse conceito é. Não,
1: eu, você... eu acho que o Nagisa ele tá mais pra. O que o Tivi Tropes nomeia de O Watson. Ah, tá. Sim. <risos> ele, tá sim. ele tá ali junto, ele narra, a história gira em, Do ponto de vista dele, mas não é sobre ele a história. A história, é claro que a história é sobre o Koro-sensei e a classe. Eu acho que o protagonista uhum. é a classe com o Koro-sensei como professor. É,
0: é isso aí. É, é verdade, né? Foge até um pouco desses, desses conceitos, né? Para estabelecer. É uma história bem diferente. Né?
1: Uhum. E, e o que, que você achou do, do professor a, a Arruinação? Que é o Jesus é, reformado lá. Você viu? Ah... <risos> Então, cara, eu
0: cheguei, eu cheguei a ver uns comentários lá no Orkut, lá na comunidade do The of Contents, né? O pessoal não ficou muito feliz com isso. Mas, cara, eu achei fantástico. Eu achei, eu achei muito inteligente, na boa. Na boa, falando sério. Você, acho que você acha que chegou a datar muito o mandato, não, né?
1: é. Não é? Datou vai. Mas, hoje em dia, tá legal.
0: Não, e, mano, eu acho que mesmo se eu fosse ler depois, tipo... Vai, é algo que eu ia, porra, porque ele colocou essa merda aí no meio? Mas não ia atrapalhar a minha leitura, não não. Ia ficar, eu não ia ficar sem entender, não é? E, e, por exemplo, é o tipo de coisa que apareceria num glossário, por exemplo, né? ou qualquer
1: coisa do tipo. Eu quero ver um glossário, se um dia, por exemplo, sair na, na, pela Panini aqui, por exemplo, o glossário da Panini explicando o que, que é o Jesus reformado. <risos> Eu <laughs>
0: sou Recomendação da semana Será por minha conta, o judeu ateu E essa semana, direto Sem enrolação, vou recomendar O um mangá que não terminou ainda Tá nos capítulos finais Qualquer dia desse aí lança O um último capítulo, mas eu queria adiantar a recomendação Aliás, eu acho que talvez Eu já recomendei, putz, agora que eu pensei Não, que, não que, sei, que que você... já recomendei Crimson's?
1: Não, ainda não eu,
0: Não, então estou recomendando Crimson's, o um mangá de peixe é, acho que a gente até já chegou a comentar rapidinho aqui, mas é praticamente, é numa primeira vista, é procurando Nemo Mangá. Só que é, é, é aquele negócio, né? Mídias diferentes abordagens diferentes, né? É, é, é procurando o Nemo Mangá, só que ele consegue abordar uma variedade de temas e fazer uma interpolação de conceitos biológicos com sociedade humana e sentimentos... Muito mais interessante do que o filme faz, por exemplo. Né? Não, vou, não, não tô comparando nada, mas... Comparando mesmo assim. É, <risos> é,
1: é público diferente também, né?
0: É, público diferente. Então, é,
1: mas é basicamente
0: isso. O, o, procurando mesmo o filosófico. É. O, é, o, o mangá basicamente passa sobre essa... A viagem dos salmões... Saindo de um lago... Viajando o oceano... E depois... Toda a... a, a, a a vida do, do salmão do Pacífico, é sobre isso o mangá, basicamente.
1: É, é engraçado, né? Porque é, é a vida do salmão do Pacífico mesmo. Só que sobre, como se os salmões tivessem muita opinião sobre o que eles estão fazendo, né?
0: Sabe, Exatamente.
1: Tipo, ah, não, vamos para aquele lugar onde tem bastante comida. Aí, cê, aí vem o, o professor explicando: não, os salmões sempre nessa época do ano vão para esse lugar. Sabe, tipo, é tudo instintivo e eles acham que eles estão super decidindo as coisas.
0: É, é, é exatamente. É, eu acho interessante a recomendação do mangá, porque ele, ele é divertido. não é uma obra-prima, assim né? Não é algo comparado com bem pescasso, nem nada. Ele tem uma parte de defeitinhos até, né? O, o núcleo da, do romance é um pouco chato, às vezes. faz Às vezes faz umas... Interpolações interessantes, mas costuma ser meio desagradável até, né? Você fica esperando voltar logo os peixes.
1: Uhum.
0: Mas eu acho interessante porque... Não foi um dos primeiros... Mas acho que foi um dos primeiros que eu fiz isso com maior concentração. É tentar analisar o mangá de forma mais crítica. mais calma que eu vou tentar explicar isso. É, é, é. é tipo, você tentar... Por ser um mangá contínuo, mas meio que episódico, né? Cada capítulo acontece uma coisa meio que diferente, você consegue muito bem analisar estruturas de, de enredo no capítulo. Então você consegue ler e pensar ah, poxa, ele fez isso aqui por causa disso, ele fez aquilo porque ia caber bem na história naquele ponto. eu acho que é um, é, é um tipo de mangá muito interessante para você, quem sabe, começar a ter esse tipo de de análise mais crítica... Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô
1: te acompanhando. Não sei se quem tá ouvindo tá, mas eu tô conseguindo <risos> te acompanhar, assim ah, Então é, é isso aí.
0: Eu acho que é um, é um mangá interessante você... Começar a ter uma análise mais crítica de obras em geral mesmo. Quem sabe é algo, algo que você leve para outras mídias. Ele tem uma estrutura clara que você consegue analisar. E é extremamente divertido. Um, um monte de cenas engraçadas. É um épico também, né? Muita coisa... Muita exploração de, de vários tipos de enredo. Muito interessante, muito interessante.
1: Eu só tô um pouco chateado que você não falou da pulga d'água.
0: Ai, puta que pariu! Ah, nossa. Não, aqui não, pulga d'água, vou, vou falar só isso. Pulga, pulga
1: d'água. Genial. Quando você ler né? você vai entender. Genial vou, a pulga
0: d'água. É genial demais, genial demais.
1: Muito bom mesmo, gostei da recomendação, embora você tenha me roubado uma do futuro, que tava tá na minha lista aqui. <risos>
0: É, eu, eu achei que era uma boa pegar antes de terminar Porque eu, eu, eu tava pensando que você tava de olho também
1: É, não ia ser tão já, mas ia ser É, isso aí, né Então, até semana que vem Fishes Até, né love you. Love you. I wanna be with you forever You know it's true Catfish is of you Catfish is you Starfish love me, love me In the ocean blue Ah, oh, there goes everyone
0: exploding